0: Portuguesas com História.
1: Com o André Canhoto de Costa, ele que nos traz as grandes figuras da cultura e da história de Portugal. Bom
0: dia, André. Olá, bom dia.
1: Quem é a figura que traz a edição de hoje?
0: José Ferreira de Castro. um escritor. Vamos falar de, de Ferreira de Castro porque foi criado um prémio literário, o Prémio Literário Ferreira de Castro, dirigido aos portugueses residentes nos estrangeiros e aos descendentes. Uh, no fundo para reconhecer a importância da, da língua portuguesa e manter esta ligação importantíssima entre o território, entre Portugal e a comunidade, a extensíssima comunidade portuguesa espalhada por esse, por esse mundo fora. Então, a propósito de um prémio, decidiste trazer Ferreira de Castro, Sim. não Sim. É? Sabemos que ele é escritor. Sabemos que ele é escritor e sabemos também que ele foi imigrante e, e claramente esta, esta escolha de, de Ferreira de Castro para este prémio, eh, mantendo esta ligação com, com, com os portugueses residentes no estrangeiro, é de facto uma escolha feliz, porque não só é um grande escritor do século XX, não só eh, alimentará esta ligação, porque despertará também a curiosidade de ir em busca da, da sua obra, como é também um escritor cuja história de vida alimentou claro, a sua obra literária mas é por si só uma história muito interessante e muito, e muito representativa ele nasceu numa pequena aldeia de Oliveira das Meias ou Cela era filho de, de camponeses relativamente pobres os pais eram, eram caseiros de um senhor rico que tinha vindo do Brasil, precisamente, onde tinha enriquecido, mas eram camponeses pobres, os pais do, do Ferreira de Castro. Ele fez a instrução primária, completou a escola primária, e depois, muito novo, com, com 12 anos, apanhou na cidade do Porto um vapor inglês a caminho do sozinho? Brasil. A caminho do Brasil, sozinho. Nessa época, é provável, este, este período mais antigo da vida do Ferreira de Castro, não é, há, há pequenos detalhes que nós não sabemos. Era muito comum, nesta altura, eles irem com amigos. Quando se diz sozinho, não foi com nenhum familiar, mas é provável que fosse com outras pessoas até da terra, porque esta ligação entre o mundo rural, eh, todo o mundo rural, mesmo o, o Entredor e Minho, uma parte de trás dos montes, uma, uma extensa parte da beira, esta ligação no início do século, do século XX, no final do século XIX, início do século XX, era uma ligação muito, muito, muito forte com o Brasil, porque o Brasil tinha de facto uh, crescido muito do ponto de vista económico, tinha sofrido no, no, na segunda metade do século XIX um, um processo de, de industrialização de grande produção de café e também da borracha, e, e os portugueses ainda olhavam para o Brasil como o, a terra da riqueza. E a o que, é que o rapaz com 12 anos vai fazer para o Brasil? Onde era possível enriquecer. Pois essa é a questão que depois dará origem à sua história de vida muito curiosa. a partida... Uh, havia esta ideia de que era fácil de que era a terra das oportunidades de que uh, o, as iniciativas económicas, as matérias-primas a agricultura era tão rica a cultura de, de matérias-primas era, era tão rica no Brasil que seria fácil encontrar uh, qualquer trabalho de facto não era, não era assim na realidade e a verdade é que o Ferreira de Castro chegando um miúdo uh, a Belém do Pará uh, acaba por se ver num, num dos trabalhos mais violentos da história do, de, de, de Podemos dizer quase do capitalismo Que era seringueiro Que no fundo eram os indivíduos que iam para a floresta amazónica Com formas muito rudimentares Até porque o transporte A procura de borracha, borracha se, a, a, Os seringueiros tentavam Extrair das árvores uh, Se os extraíam das árvores a, Aquilo com que se faz a borracha, o latex E, e de facto um, Era um trabalho violentíssimo com 12 anos, era um trabalho violentíssimo, também pelas condições de acesso e de progressão no terreno, onde os, os meios de transporte eram dificílimos e, portanto, todo este trabalho era muito pesado, era muito violento do ponto de vista físico, de tal forma que ele terá aguentado pouco tempo. Era uma criança e, apesar da violência da época e do trabalho infantil estar muito generalizado, até na Europa, quanto mais em zonas mais selvagens da América do Sul, a verdade é que, provavelmente, do ponto de vista racional e não propriamente por caridade, eh, os responsáveis pelas, por, 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 pelo seringal, por, por, por aquela atividade da extração da borracha, perceberam, e isto é muito interessante, que o miúdo tinha de facto um, capacidades que podiam se render muito mais noutro contexto. É que o miúdo sabia, sendo uma criança e, 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 não, e não sendo no Brasil assim tão comum eh, encontrar eh, pessoas escolarizadas porque tinha problemas muito muito parecidos com, com o sul da Europa em termos de alfabetização como nós sabemos a América do Sul e portanto os responsáveis repararam que ele sabia escrever e ler muito bem então colocaram-no nos escritórios dessa dessa produção eh, industrial de extração da borracha e é aí nos escritórios que ele com essa capacidade de leitura e de escrita e de e de, e de contas de operações de, de aritmética começa a escrever muito novo, que é outro aspecto muito distintivo de, do Ferreira de Castro, Exato. que é, é a visão de 14 anos. Ele escreve a primeira, o primeiro romance em fascículos com um título muito interessante, Criminoso por Ambição. Nunca ele depois é, um, é muito raro encontrar este, 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 este livro e ele renegou todos estes primeiros livros escritos ainda na adolescência e por isso é que é muito difícil também encontrar e e ter acesso a estes primeiros textos. Eu, eu acho muito curioso porque o título também dá um bocadinho de mostra da evolução da sensibilidade literária. Ele acabou por renegar este, este primeiro período. Estamos Se a... Tem alguma vergonha, não é? Estamos a... Claro, estamos a falar do início do século XX, primeira década do século XX, mas é curioso porque na altura, de facto, este tipo de títulos, até um pouco sensacionalista, não estava nada na moda, estávamos a entrar em pleno neorrealismo, que o Ferreira de Castro depois vai ser um dos grandes cultores uh, em Portugal. Mas é um título que hoje provavelmente faria sensação, e portanto isto também dá muito. Dá, criminoso por ambição. Uhum. Dá nota de como estas coisas evoluem e vão mudando e vão-se vão, vão vão -se sucedendo por ciclos ao longo do tempo. Bem, a verdade é que eu dizia que um dos aspectos distintivos de, do Ferreira de Castro como escritor é esta ideia, que não é nada comum em Portugal, de que a escrita é uma profissão, de que tem que ser profissionalizada e há um ato comercial que que não conspurca a obra literária e a excelência literária. A verdade é que ele com 16 anos vendia os seus, as suas primeiras publicações de porta a porta. Hum. Pagava do seu bolso, imprimia as suas publicações e vendia-as de porta a porta. Mas ele notabiliza-se muito, muito cedo ainda. Em, e depois, assinava? Em, em, logo, já com Ferreira de Castro? Assinava já como Ferreira de Castro. Ele depois notabiliza-se como jornalista. Atenção que ele a formação dele é feita na biblioteca de Belém do Pará, porque ele tinha a quarta classe ele nunca estudou do ponto de vista formal mais do que isso, mas também não precisava porque em termos de humanidades embora isto também seja polémico, não é preciso muito mais do que uma biblioteca e vontade e sentido crítico, e portanto ele vai para a biblioteca e torna-se de facto um grande escritor, e de quando regressa a Portugal não vem obviamente rico, passa ainda por períodos muito difíceis praticamente de, de miséria, até conseguir em Lisboa trabalho como jornalista no, no jornal do século, que era um jornal de, que depois se tinha aproximado da tradição ou do pensamento republicano, mas é depois, na década já de, de, 20, de 1920, que ele publica as grandes obras literárias. Primeiro, Os Imigrantes, em 1928, e em 1930, um grande livro, que é uma surpresa para toda a gente na época, A Selva, que no fundo retrata a sua experiência limite de, de um português que de repente se encontra no meio da floresta amazónica, com todas as contradições e eu, de um eu, sistema...
1: O livro virou filme também.
0: Virou filme, e, e atenção, porque a história deste, deste livro é uma história muito curiosa e muito ilustrativa também sobre o que é o, o efémero da, da fama literária, porque A Selva foi um dos livros mais traduzidos no século XX. Era em 1973 considerado um dos 10 romances mais lidos em todo o mundo, o que é impressionante e estamos a falar de um escritor que por exemplo foi logo traduzido em, em Inglaterra e nos Estados Unidos, o que como nós sabemos é muito difícil para, para os escritores portugueses e para os escritores de tradição latina em geral e ele em 1935 já tinha a selva traduzida uh, nos Estados Unidos ne, editado pela Viking Press e depois em 1962 teve uma crítica literária na New York Review of Books, que é uma revista, um jornal sobre livros, prestigiadíssimo, Talvez o jornal de crítica literária mais importante do mundo. E, portanto, estamos a falar de um escritor que, que alcançou uma fama que para nós hoje é praticamente até inconcebível. Consegues... Incompreensível, porque não é, nem sequer ganhou o Prémio Nobel. Portanto, estamos a falar de um escritor que na década de 60 era um escritor, era quase uma estrela literária mundial.
1: Consegues definir esta distância olhando para a obra literária de Freire de Castro, se era um homem de esquerda ou de direita?
0: Sim, era claramente um homem de, com valores mais à esquerda, até porque ele atravessa o período da ditadura, do regime autoritário em Portugal, ele abandona a carreira jornalística precisamente numa reação contra a censura prévia, porque achava que não era possível uh, exercer a atividade uh, como jornalista com aquelas restrições. E, e, e embora depois tivesse manifestado que a censura tinha uma virtude, que era de facto mostrar o valor que tem a, a liberdade e a Sim. coragem que é Só preciso mais uma pergunta, para mostrar a sua liberdade
1: não temos pouco tempo um, tu dizias há pouco que tornou-se numa figura popular a, litra, a, a obra dele, Sim. quando nós falamos na palavra popular pensamos que é mau que é direcionado para o povo que é claro. uma coisa mais fácil de consumo fácil, concordas com isso?
0: Não, aliás, isso é uma das questões, é que a literatura tem também estes ciclos e os grandes escritores são muitas vezes escritores que pegam numa tradição rebuscada e de repente a conseguem simplificar sem perder nada da sua profundidade. E de facto o Ferreira de Castro conseguiu isto através de uma prosa simples, de tal maneira que quando morreu o New York Times e para vermos a fama deste escritor publicou um obituário. Muito bem. Nós voltamos a conversar na próxima semana. Um grande abraço, até à próxima semana. Até para a semana Portuguesas com História.